0: Y-Kollektiv,
1: der Podcast. Herzlich willkommen zum Y-Kollektiv-Podcast von Funk. Mein Name ist Julia Rehkopf und ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht, denn das ist heute der Start der neuen Staffel, der zweiten Staffel. Und falls ihr uns bei Spotify hört, alle Episoden und die gesamte erste Staffel, die gibt's in der ARD Audiothek zu hören. Heute geht es um Leo. Leo ist 20 Jahre alt und wohnungslos, aber Leo gibt nicht auf. Und wie gut das klappt, die Suche nach einem eigenen Bett und dem Weg weg von der Straße, das erzählt uns David Donchen. David hat Leo mehr als zwei Monate lang begleitet. Hi David. Grüß dich Julia, hi. David, dann stell uns doch mal Leo direkt vor. Was, was ist das für ein Mensch?
0: Der Leo ist ein Mensch, der für seine 20 Jahre schon ziemlich viel Übles erlebt hat und ähm, das ist bei Leo leider sehr früh losgegangen. Ich sag's
2: halt so wie es ist, meine Mutter ist halt wirklich ein Psychopath. Also meistens hat sie mich erstmal so gepackt oder sie hat einfach sofort auf mich eingeschlagen. Dann halt auch nicht mit der flachen Hand, sondern wirklich mit der
0: Faust ins Gesicht. Ja, seit dem Dreivierteljahr ist Leo wohnungslos. Gut zwei Monate davon bin ich diesen Weg so ein bisschen mitgegangen und habe Leo begleitet. Mich hat interessiert, wie fühlt sich das an, gerade noch im eigenen Kinderzimmer zu liegen und dann ja ganz plötzlich auf der Straße zu sitzen.
2: Im ersten Moment war es jetzt so ein Schockmoment wirklich. Also, äh, ja, halt der Gedanke, scheiße, ich bin jetzt
0: auf der Straße. Ich bin einem Menschen begegnet, der viel versucht, um von der Straße wieder runterzukommen. Aber ich habe dabei auch erlebt, wie schwierig dieser Weg ist. Und dass wirklich an jeder Ecke auf Leo so falsche Versprechungen und Prüfungen warten.
2: Und dann haben wir halt ähm, am Crew Fürsterdam von so Heroin-Junkies äh, Crystal bekommen.
0: Das ist eine Geschichte, bei der ich vor zwei Monaten noch geglaubt habe, die könnte gut ausgehen. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher.
1: David, dann erzähl doch erstmal, wie hast du Leo gefunden? Wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Ja, ich bin auf der Suche nach Sofahoppern gewesen. Sofahopper, das sind junge Menschen, die keine eigene Wohnung mehr haben aber eben auch noch nicht komplett auf der Straße leben, sondern zum Beispiel bei Freundinnen oder Bekannten eben auf dem Sofa pennen oder auch in Notunterkünften unterkommen. Und äh, mich hat interessiert, ja, wie gehen junge Menschen damit um, wenn sie eben mit einem Bein schon auf der Straße stehen? Wie kann es aber auch gelingen, dass diese Menschen am Ende nicht obdachlos werden?
1: Ganz kurz nochmal zu den Begrifflichkeiten. Also von obdachlos ist die Rede, wenn man wirklich auf der Straße schläft. Und wohnungslos bedeutet, dass man keine feste Bleibe hat, aber in der Regel dann doch nachts ein Dach über dem Kopf.
0: Genau. Ich habe dafür bei der Hilfsorganisation Offroad-Kids nachgefragt, nach Protagonistinnen, nach Leuten, die ich interviewen kann. Und da musste ich wirklich ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, weil die nicht so Lust auf so, ja, naja, sagen wir mal so Sozialporno haben, also so dieses Weiden an Schicksalen, wie wir es vielleicht so aus dem Privatfernsehen kennen, gerade von so obdachlosen Menschen. Als ich dann aber erklärt habe, nee, das machen wir hier nicht beim Y-Kollektiv, haben sie mir eben Leo vermittelt. Und noch eins vorneweg, Leo versteht sich als non-binary, also keinem Geschlecht zugehörig. Und deshalb benutzen wir das Personalpronomen they, beziehungsweise them für Leo, das ist auch das, was Leo für sich selbst gewählt hat.
1: Als ihr euch das erste Mal getroffen habt, in welcher Situation war Leo da?
0: Genau, das war Anfang Oktober. Leo war da zu dem Zeitpunkt schon seit so gut sechs Monaten ohne eigene Wohnung und die Nächte, die hat Day meistens in der Notunterkunft für junge Menschen in Berlin-Kreuzberg verbracht und von dort habe ich Leo Anfang Oktober an einem Freitag morgens abgeholt.
2: Guten Morgen! Guten Morgen. Alles klar? Ja. Sieht so aus? Ja, ich habe letzte Nacht nicht so viel geschlafen ich bin ja erst um zwei an. Um zwei? Ja. Was war los? Ich hatte gestern ja, mein, meine Schulung da und danach hatten die halt noch so einen Teamabend mit ein bisschen saufen und so weiter. Aber um zwei kriegst du hier noch einen Platz? Ja, das war aber auch keine Ausnahme. Hast du neuen Rucksack? Ja, habe ich von der Jugendhilfe bekommen. Was mit dem anderen? Das ja, an der wurde geklaut. Scheiße, wo wurde der geklaut? Äh, Am Alex. Es war halt aber auch meine Schuld irgendwie. Also da kam irgendein so Typ zu mir, hat mit mir gelabert, der war irgendwie auch obdachlos und der hat mir halt die hat Zepam gegeben und ich dachte mir halt so, ja, kann ich auch mal was probieren von. Ich habe ja nicht mal viel davon genommen. Aber ja, dann bin ich davon auf der Parkbank eingepennt und dann, als ich aufgewacht bin, war der Rucksack weg. Aber was war drin in dem Rucksack? Äh, an sich eigentlich nur so Klamotten. Was mich am meisten nervt, ich sag mal ja, Pokémon-Karten. Und da waren meine ganzen guten Pokémon-Karten drin. Oh, wirklich? Ja. Oh, scheiße. Also die wären so insgesamt, hätten die schon so einen Wert von 200 Euro. Also, die könnte man
0: gut verkaufen. Aber was nimmst du auch Diazepam, Alter? Ja, es war halt dumm. Ja, und diese erste Begegnung da am Morgen mit Leo, die fasst die Lebensumstände von Leo auch ganz gut zusammen. Dieses Ding mit dem Rucksack, ne, das beschreibt sehr gut den Zwischenraum, in dem Leo sich so aufhält. Also ich sag mal, irgendwo zwischen Kinderzimmer mit einem Pikachu-Plakat an der Wand, aus dem Leo auch rausgeschmissen wurde, dazu gleich nochmal mehr. Ja, und dem Leben einer erwachsenen, jungen Person die auf der Straße lebt, die Drogen wie diese Beruhigungsmittel Diazepam da ausprobiert, auch Grenzen auscheckt. Also so ein bisschen so eine jugendliche Nervität, die auch eher nicht untypisch ist für Leo, so wie ich dem kennengelernt habe. Aber das ist auch einfach das Leben einer 20 Jahre alten Person. Die machen mal Quatsch. Ich habe auch Quatsch gemacht mit 20, ich habe Sachen ausprobiert. Das Ding bei Leo ist bloß, wenn Leo Quatsch macht, dann sorgt das schnell für Probleme, weil Day einfach keine eigene Wohnung hat.
1: Lass uns doch mal über so einen typischen Tag von Leo sprechen. Wie sieht der aus?
0: Ja, ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Also wenn Leo nicht arbeiten geht, dazu gleich auch noch mal mehr, dann hängt Day viel rum. Und zwar draußen, weil diese Notunterkünfte, in denen Leo schläft, die sind tagsüber eben geschlossen. Und deshalb ist Leo oft am Alexanderplatz in Berlin. Da sind wir mal hingegangen, genau genommen zum S-Bahnhof Alexanderplatz.
2: Also ich sitze halt irgendwie immer am Eingang. Hier aber am Eingang? Ja genau, ich setze mich halt immer davor.
0: Aber Wie, du sitzt dann einfach hier auf dem Boden davor, oder was? Hier chillst du. Ja. Warum denn ausgerechnet direkt hier? Äh, hier ist Überdachung
2: und hier habe ich halt auch an sich Internet. Ah. Okay, naja, dann schieben wir uns einfach hier hin. Und wie lange sitzt du hier so? Mmh, manchmal sitze ich hier schon wirklich äh, den ganzen Tag. Aber sonst, ich sitze vielleicht immer so zwei, drei Stunden. Also momentan gucke ich sehr viel, ähm, das würde ich wahrscheinlich nicht sagen, halt Pokémon Nuzlocke Videos. Sag mal, wie so ein Video aussieht.
0: Ja und so hängt Leo da wirklich zum Teil stundenlang an diesen Eingangstüren am S-Bahnhof und guckt irgendwie YouTubern dabei zu, wie sie Pokémons fangen. Das ist auch eine ziemlich einsame Angelegenheit. Leo hat mit so anderen Wohnungs- oder obdachlosen Leuten am Alex nicht viel zu tun. Wer das kennt, ne, die sitzen da ein Grüppchen zusammen, ähm, ja, fragen nach einem Euro, trinken Bier, whatever. Leo bleibt aber eher für sich, weil mh, der keine Lust auf dieses Schnorren hat und auf dieses Abhängen da so mit den Leuten. Und ähm, ja, deshalb hält Leo sich fern von diesen Grüppchen, aber deshalb ist das auch eine ziemlich einsame Angelegenheit, so ein Tag von Leo.
1: Aber Leo kann ja jetzt nicht den ganzen Tag lang YouTube-Videos schauen. Also ja, auf YouTube kann man sich verlieren, aber so bekommt man doch nicht den ganzen Tag rum.
0: Ja, Leo irgendwie schon. Also der geht dann auch mal spazieren, holt sich was zu essen. Ab und zu trifft Leo auch Freundinnen und Freunde aus dem alten Leben, das sind aber Menschen, die eben zur Schule gehen oder arbeiten, also das sind keine wohnungslosen oder obdachlosen Menschen, aber die sind tagsüber eben mit den Dingen beschäftigt, mit dem wir so beschäftigt sind und deshalb, wenn Leo die trifft, dann meistens irgendwie abends und tagsüber ist er dann eben viel für sich und was Leo auch absolut als Zeitfresser macht, ist auf Instagram rumhängen. Leo hat dann eine eigene Meme-Page, warte mal, ich zeig dir mal was aus dieser Meme-Page, damit du das mal verstehst, hier machen wir mal ein Bild auf, das sieht dann so aus, hier guck mal,
1: Okay, also ich sehe da jetzt so eine wie so eine Comicfigur mit einer Weihnachtsmütze drauf.
0: Ja genau, das ist Leo, wie Leo sich selber zeichnet. Die blonden Haare hat Day mittlerweile nicht mehr, aber die Strubbelhaare schon. Kippe im Mund auch ganz typisch. Und dieser Meme-Account, der zeigt zum Beispiel eben Leo am Alexanderplatz, wie Day da skurrile oder merkwürdige Momente auf der Straße erlebt, wie Leo angequatscht wird. Es geht auch um Drogen, die Leo gerne ausprobiert. Der Accountname, name ne, hast gerade auch geschmunzelt, als du den gelesen hast, der erklärt oder lässt viel erahnen. Den verraten wir hier aber nicht, weil wir Leo so ein bisschen schützen wollen. Leo hat zu mir zwar immer wieder gesagt, nee, du kannst alles von mir erzählen, ich bin sehr offen und erzähl gerne von meinem Leben. Aber wir haben uns dazu entschieden, so ein paar Details wegzulassen, weil wir Leo einfach ein bisschen schützen wollen. Leo ist in einer sehr verletzlichen Lage gerade, so ein Leben ohne Wohnung, das ist einfach auch sehr stigmatisierend. Genau, und ich habe einfach keinen Bock, dass Leute jetzt irgendwie Leo auf Instagram irgendwelche komischen Nachrichten schicken, irgendwelche Hate-Nachrichten oder irgendwelche Kommentare. Das ist
1: ja auch sehr persönlich. Also das sind ja so kleine Selbstporträts, wenn ich das richtig sehe, von Leo. Mhm. Und Leo gibt da ja auch preis, wie das Leben ähm, auf der Straße gerade aussieht.
0: Genau und deshalb sagen wir jetzt, nee komm, wir wollen nicht, dass jetzt alle Welt erfährt, wie dieser Accountname ist. Aber diese Meme-Page, die ist Leos ganzer Stolz. Dave verbringt damit wirklich viel Zeit, wenn Leo da am Alex rumhängt. Eben bis zum Abend, solange muss Leo die Zeit rumkriegen, dann machen die Notunterkünfte wieder auf. Und dann hat Leo meistens zumindest für die Nacht eben ein Dach über dem Kopf.
1: Du hast ja Leo zuerst im Oktober getroffen, da konnte man ja vielleicht auch noch so ganz okay draußen auf dem Boden sitzen, aber was macht Leo denn jetzt, also so tagsüber im Winter, wenn es so richtig kalt ist?
0: Ja, dann hängt sehr viel in Einkaufszentren rum, Leo muss immer ein bisschen aufpassen, dass die Securities nicht aufmerksam werden und abends, wenn die Dinger zu haben, dann sitzt Leo viel im U-Bahnhof rum. Eine Zeit lang hat sich Leo auch ein Hostelzimmer mal gemietet, aber das kann sich Leo einfach nicht leisten, dafür fehlt Leo einfach das Geld. Und deswegen ist diese Kälte absolut ein Problem, so, auch wenn Leo immer wieder sagt, nee, nee, geht schon, ich friere auch gar nicht so viel, ich komme zurecht.
1: Aber sag mal, wir haben jetzt auch noch gar nicht darüber gesprochen, wie Leo überhaupt in diese Lage kam, also warum Leo eigentlich keine Wohnung hat.
0: Genau, dazu muss ich so ein bisschen Leos Lebensgeschichte nacherzählen. Leo kommt aus einer kleineren Stadt, hat da auch mit den Eltern zusammengelebt, ist bis zur 11. Klasse zur Schule gegangen, hat die Schule dann abgebrochen und wollte eigentlich eine Ausbildung anfangen. Dann kam aber vergangenes Jahr eben Corona. Leo hat nichts gefunden und wurde dann tatsächlich von der Mutter rausgeschmissen. Warum hat dich deine Mutter rausgeschmissen? Weil ich
2: ähm, halt keine Ausbildung so weiter gefunden habe. Und weil ich mich ja nicht arbeitssuchend gemeldet habe, ähm, wo sind halt das Kindergeld für mich gestrichen? hat meine Mutter keinen Bock mehr gehabt, mich äh, aufzunehmen und hat mich rausgeschmissen.
0: Warte mal, warte mal. Also, das muss ich noch mal verstehen. Also, es ist Corona gewesen. Ja. So, äh, Job zu finden, Ausbildung finden, super schwierig. Das schmeißt sich doch eine Mutter nicht raus. Ich meine, was hast du denn falsch gemacht? Äh, der Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich mich von meiner Mutter habe gebären lassen. Da
2: hat schon angefangen. Weil meine Mutter, ähm, ich sag's halt so wie es ist, meine Mutter ist halt wirklich ein Psychopath. Meine Mutter hat auch Fettaggressionsstörungen. Also, wenn ich. Richtig scheiße gebaut habe, sage ich mal. Also, ich war dann meist in meinem Zimmer, dann wurde ich halt runtergerufen. Und dann musste ich mich halt in den Tisch setzen. Und ja, dann saß ich halt immer da. Und ich wurde halt äh, ausgefragt und keine Ahnung. Dann wurde ich auch immer dafür runtergemacht, dass ich jetzt traurig war oder so, keine Ahnung, dass ich halt ein trauriges Gesicht getan habe, weil ich mich halt scheiße gefühlt habe. Und ist deine Mutter dann auch handgreiflich geworden? Ja. Wie sah das aus? Ähm, also meistens hat sie mich erstmal so gepackt oder sie hat einfach sofort auf mich eingeschlagen und dann halt auch nicht mit der flachen Hand, sondern wirklich mit der Faust ins Gesicht. Also die, die schlimmsten Momente, woran ich mich halt immer noch komplett erinnern kann, war einmal, da, das
0: war halt von der Therapie aus, ähm, habe dann so einen Brief bekommen und habe den Brief irgendwo in meinem Zimmer versteckt. Also genau dieser Brief, das war von Leos Therapeutin und der Brief ging an die Eltern bzw. die Lehrer von Leo. Da ging es irgendwie darum, dass alle mal zusammenkommen, um über Leo zu sprechen. Ähm, da ging es um so Aggressionsprobleme von Leo damals als Schüler. Leo hat aber die Lehrer sehr gehasst und diesen Brief deshalb nicht äh, an die Eltern bzw. die Lehrer weitergegeben, sondern im Zimmer versteckt. Habt ihr das auch so nach ein paar Wochen natürlich komplett vergessen?
2: Und dann irgendwie so ein, zwei Monaten kam irgendwie ein Anruf von meiner Therapeutin, ob ich diesen Brief abgegeben hatte. Und dann hatte ich zehn Minuten Zeit, diesen Brief irgendwie in meinem Zimmer zu finden. Und nach fünf Minuten habe ich gehört, wie meine Mutter die Treppe hochgerannt ist. Und, ähm, und alles, was mich halt dann erinnern kann, ist, dass äh, meine Mutter wirklich auf mich gesprungen ist und angefangen hat, mich zu verprügeln.
0: Und dass ich halt danach erst wusste, wo dieser Brief ist.
1: Das klingt nach einer absolut schrecklichen Kindheit, die Leo hatte.
0: Ja, allerdings. Leo hat mir immer wieder berichtet, wie die Mutter wegen Kleinigkeiten wohl ausgerastet sein soll. Und Leo hat auch erzählt, dass ähm, die Mutter erst aufgehört hat, als Leo 14 war mit den Schlägen. Ähm, und was Leo auch sehr geschmerzt und verletzt hat, dass der Vater nicht eingeschritten ist. Obwohl Leo eigentlich ein gutes Verhältnis zum Vater hatte, aber in diesen Momenten, wo die Mutter ausgetickt ist, war er halt nicht zur Stelle, so erzählt es eben Leo. Und dieses Verwürfnis, eben dieses wirklich schreckliche Verhältnis zur Mutter hat dann eben am Ende dafür gesorgt, dass Leo weg ist von zu Hause und nach Berlin gekommen ist.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Also Leo ist von zu Hause abgehauen, saß der dann gleich auf der Straße?
0: Nee, Leo ist erstmal bei einer Freundin untergekommen. Die haben drei Monate lang im gleichen Zimmer geschlafen, im Elternhaus dieser Freundin. Und das ist eben so ein klassischer Fall von Sofa-Hobbing, von dem, was ich ganz am Anfang erzählt habe. Von diesen Sofa-Hobbern gibt es wirklich einige in Deutschland. Laut einer Studie des Deutschen Jugendinstituts leben nämlich 37.000 Menschen im Alter bis 27 Jahre in Deutschland ohne eigene Wohnung. Und viele dieser Menschen kommen dann eben bei Freundinnen oder Bekannten unter, und das ist ganz schwierig, diese Menschen zu erreichen, um ihnen Hilfe irgendwie geben zu können. Bei obdachlosen Menschen ist es eben so, die können von Hilfsorganisationen auf der Straße wenigstens angesprochen werden. Die kommen auch in die Einrichtungen, um irgendwie sich Essen zu holen oder Klamotten. Die kannst du irgendwie ins System zurückführen, weil du weißt, sie sind da.
1: Weil man die auf der Straße auch einfach wirklich treffen kann und genau. die nicht in den Wohnungen von irgendjemandem rumhängen.
0: Ganz genau, das ist dann so eine verdeckte Form, dieses Sofa-Hobbing der Wohnungslosigkeit. Und die werden oft gar nicht registriert. Und viele dieser jungen Menschen, die holen sich selber auch gar keine Hilfe, weil sie gar nicht wissen, dass es da Möglichkeiten gibt. Und das zweite Problem ist, dass diese Zahl der Sofa-Hobber oder auch junge Menschen ganz einfach ohne Wohnung, dass die wirklich krass am Steigen ist. Denn diese Wohnungsnot und diese teuren Mieten, die sind einfach ein echtes Problem. Eben nicht nur für ältere Menschen, sondern klar auch für viele junge Erwachsene.
1: Genau zu diesem Thema, nämlich zu der Wohnungsnot und wie schwer es ist, eine Wohnung zu finden, wenn man einmal ja, raus aus dem System ist, sage ich mal. Dazu haben wir auch schon mal eine Y-Kollektiv-Podcast-Folge gemacht. Die heißt Biet-WG-Zimmer, vier Quadratmeter. Hört euch die gerne mal an, wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt. Aber David, zurück zu dir. Du hast gesagt, dass Leo ungefähr drei Monate bei ähm, Freunden übernachtet hat. Was ist denn dann passiert?
0: Na, Leo hat sich mit dieser einen Freundin, bei der Leo übernachtet hat, zerstritten. Und das ist irgendwie auch kein Wunder, ne? wenn man drei Monate im gleichen Zimmer aufeinander hängt, dann kann das sehr schnell sehr eng werden und sehr schnell zu Konflikten führen. Bei Leo hat dieser Streit dann dafür gesorgt, dass ähm, der gehen musste. Leo hat dann noch eine Woche auf einer Couch bei Bekannten geschlafen und dann stand Leo wirklich komplett ohne Dach über dem Kopf da.
2: Wie, wie war das für dich, als du dann wirklich wohnungslos warst? Also, im ersten Moment war es jetzt so ein Schockmoment wirklich, also, äh, ja, halt der Gedanke, scheiße, ich bin jetzt auf der Straße und ich habe mich da schon so ein bisschen hilflos gefühlt,
0: weil ich echt nicht wusste, was ich jetzt machen sollte. Ja, und aus purer Verzweiflung, weil Leo ihm nicht wusste, wohin, hat Day wirklich die ersten Nächte sich einfach im U-Bahnhof schlafen gelegt. So. Jetzt sind wir hier äh, am U-Bahnhof Alexanderplatz, unten Richtung U8. Das ist hier so eine Lad Ladenzeile. Hier gibt es eine Drogerie, eine Erinnerungsschneiderei. Und, und dann hier hinten in der Ecke. Da ist so ein Notausgang und da geht die Rolltreppe hoch.
2: Genau, und hier habe ich dann mich hingelegt, ja, wirklich in die Ecke, dass ich auch nicht wirklich gesehen werde. Ja, dann habe ich dann einfach meinen Rucksack dahin gepackt, den als Kopfkissen
0: benutzt. Äh, aber hier liegt sich noch ganz gut, denke ich. Und dann hast du hier gelegen, die, die, die ersten Nächte, wurde quasi draußen warst, auf der Straße. Genau. Was hast du da gedacht?
2: Naja, also ich habe mir halt gedacht, ich bin jetzt müde, ist mir eigentlich scheißegal, was die Leute von
0: mir denken, ich lege mich jetzt einmal dahin. Du klingst jetzt nicht so mega verzweifelt. Also ich glaube, keine Ahnung, wenn, äh, wenn ich irgendwann auf der Straße gelegen hätte, dann wäre ich dann auch nicht. Hätte ich geheult und hätte gedacht, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Aber du klingst so abgeklärt.
2: Ja, also ich bin ja auch relativ gleichgültig sehr vielen Sachen gegenüber und da war ich halt auch so, ja ist jetzt halt passiert halt und dann finde ich mich relativ schnell mit der Sache ab und dann mache ich einfach so äh, das Beste draus, was ich machen kann. Ja.
0: Ja, das Beste, was ich draus machen kann. Ähm, was mich bei Leo immer wieder beeindruckt hat, ist so dieser Wille, sich wirklich dann auch aufzurappeln und ähm, sich nicht diesen schwierigen Bedingungen hinzugeben. Leo hat relativ schnell die ersten Tage, nachdem Data im U-Bahnhof gepennt hat, im Internet nach Notunterkünften gesucht, die auch gefunden und kam dann so wirklich nach ein paar Nächten wirklich nachts von der Straße runter und das ist eine Ressource von Leo, dieses nicht aufgeben und irgendwie weitermachen, obwohl die Situation wirklich ziemlich beschissen aussieht.
1: Wie sieht es denn eigentlich aus mit Geld? Also wie finanziert Leo sich? Du hast vorhin schon gesagt, so Schnorren, wie das viele Obdachlose machen, das ist nicht so das, was Leo gerne machen möchte, mhm. aber von den Eltern wird ja wahrscheinlich auch nichts kommen.
0: Nee, gar nichts. Leo, und das hat mich auch beeindruckt, ist in den letzten Monaten immer wieder arbeiten gewesen. Also zum Beispiel haben wir sechs Wochen im Fastfoodladen Sandwiches belegt. Da hat Leo dann aber irgendwann keinen Bock mehr drauf gehabt, weil es irgendwie das Klima blöd war. Leo hat sich tatsächlich auch vor ein paar Monaten einen Ausbildungsplatz in einem Restaurant in Berlin organisiert, obwohl der da schon keinen festen Wohnsitz mehr hatte. Da war Leo aber gleich am Anfang ziemlich krank und deshalb ist das mit der Ausbildung doch nicht zustande gekommen. Und um wenigstens ein bisschen Kohle zu haben, hat Leo sich danach was Neues gesucht und wir sind, als wir am Alex unterwegs waren, zufällig auch auf die neuen Kollegen getroffen.
2: Hallo. Christian. Wie heißt ihr denn? Ich heiße Leo und ich arbeite bald hier. Ach, nice, nice. Dann euch noch einen schönen Tag, ne? Ja, warte kurz, ich muss mal mit Daniel reden. Ja, Daniel, ich hatte Montag meinen Probetag, oder? 8.45 Uhr, ne? Ja. Okay, perfekt. Grüß dich, Leo. Mhm. Hab ich wieder was zu tun.
0: Ja, vielleicht hört man schon, was Leos neuer Job ist. Äh, Spenden sammeln für Hilfsorganisationen. Ne? Das sind diese jungen Leute, die meistens in der Fußgängerzone einen nerven. Die so einen und
1: Stand haben und einen dann anquatschen genau, und sagen, hast du mal einen Moment. Sprint,
0: genau, so. Nervig. Also wirklich, ich finde die Leute super nervig. Aber Leo fand den Job irgendwie cool. Meinte auch, das ist super. Ähm, eben, wie du schon gesagt hast, Leo hat keinen Bock auf Betteln, auch Pfandflaschen sammeln oder so. Das ist überhaupt nicht das, was Leo möchte. Und sagt auch, das dauert alles viel zu lange. Wenn ich hier irgendwie drei, vier Stunden arbeiten gehe, dann habe ich genug Geld für einen Tag zusammen. Ich glaube aber, dass der Job auch deshalb wichtig ist für Leo, um sich so ein Stück von der Straße abzugrenzen. Ähm, nicht, weil Leo irgendwie andere Obdachlose verachtet oder so, aber einfach für sich selber, um sich sagen zu können, da bin ich nicht und ich komme hier wieder weg. Und dafür ist so ein Job und die Struktur von so einem Job unheimlich wichtig. Und wie wir von Leo ja gerade auch schon gehört haben, ist der Job auch deshalb für Dem wichtig, weil Leo dann endlich wieder was zu tun hat. Weil diese Langeweile, die ist für Leo manchmal anstrengender und auch gefährlicher, wie wir später noch hören werden, als die Kälte oder irgendwie fehlendes Geld. Und um eine Idee zu bekommen, wie dieser Job aussieht und wie Leo sich da so macht, sind wir mal so zusammen die Vorbereitungsunterlagen durchgegangen.
2: Genau, das ist so der Leitfaden, also, die kann ich eigentlich alle wegstecken. Komm, wir machen mal kurz. Ich, laufe,
0: ich komme jetzt so gelaufen.
2: Du bist dann aber auch Lisa, ja? Ich bin Lisa, okay. Ja. Hallo, die Dame mit dem netten Lächeln. Dürfte ich dich mal kurz anhalten? Boah, ich weiß nicht, ich muss eigentlich weiter. Komm, das ist äh, ganz schnell mal kurz. Okay, was ist denn? Was ist denn? Also, äh, mein Name ist Leo und äh, wie heißt du? Äh, ich heiße Lisa. Ah, schön, Lisa. Was äh, genau machst du jetzt gerade? Äh, ich bin auf dem Weg äh, einkaufen. Worum geht's denn? Ja, also guck mal, du weißt ja bestimmt, dass der Tiger momentan vorm Aussterben bedroht ist, oder?
0: Ich habe Leo in dem Moment wirklich sehr, sehr motiviert und auch so erwartungsvoll erlebt. Ähm, der hatte schon sehr viel Hoffnung in diesen neuen Job gesteckt. Leo hat mir erzählt, ja, dann habe ich über 1000 Euro in der Tasche. Das löst auch ein paar Probleme, zum Beispiel die Wohnungssuche wird dann viel einfacher. Ich komme auch ein bisschen von der Straße dann runter. Das klang alles super, aber irgendwie war ich mir trotzdem unsicher, ob das jetzt der richtige Job für Leo ist.
2: Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich habe ja noch was Kleines für dich. Diesen Teil hat sich richtig hart. Hier ist ein Flyer für dich mit ein paar Projekteinblicken. Außerdem habe ich noch eine gute Laune-Sonne drauf gemalt. Die scheint immer für dich. so jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie persönlich oder was machen, damit es halt noch mal persönlicher ist. Okay. Und das kriegst du hin. Darauf hast du Bock. Ja, also Leute anlabern. Für ein, also ich, das ist ja wirklich für einen guten Zweck so. Okay, und dann ist der Plan äh, Wohnung oder WG? Ja, Wohnung, WG, irgendwie sowas erstmal. Also ja. erstmal einfach ein, ein eigenes Dach über dem Kopf. Und bis, bis wann glaubst du, kriegst du es hin? Also ich denke schon, dass ich es bis Ende des Jahres hinbekomme. Ja. Hm, am besten halt bis spätestens Monat, nächsten Monat.
1: Also Leo hat da ja echt gerade Hoffnung geschöpft, dass äh, dieser Job them von der Straße wegbringen könnte. Bei dir habe ich da so leise Zweifel schon rausgehört im Gespräch mit Leo. Wann war das denn und ähm, wie hat sich das denn dann entwickelt mit dem Job?
0: Ja genau, das war dann so Ende Oktober und ich habe dann so drei Wochen später herausgefunden, wie gut es geklappt hat. Da sind wir nämlich gemeinsam zu Leos Sozialarbeiterin gegangen. Die hatte sich Leo auch relativ schnell gesucht. Sarah heißt sie und sie arbeitet eben bei dem gemeinnützigen Verein Offroad Kids. Über die Offroad Kids bin ich ja auch an Leo gekommen und der Verein ist so der größte in Deutschland, der sich um junge Menschen auf der Straße kümmert. Und das seit mittlerweile fast 30 Jahren. Hallo. Hallo.
2: Oh, neue Haarfarbe. Ja.
3: <lacht> Sieht gut aus. Danke. Äh, ist Ja. Hallo, ich bin Hi, Sarah. ich bin David. Hallo, David. Du bist Ja, klar. Du hast lange nicht gesehen? Ja. Es war krank, ne? Mhm. Deshalb, und du hast angefangen zu arbeiten, wie läuft's?
2: Äh, ich bin jetzt wieder entlassen worden. Oh, scheiße. Ja, also einerseits gut, einerseits halt auch wieder beschissen, weil ich jetzt erstmal wieder nach einem Job suchen muss. Okay. Ähm, aber ich habe einfach nicht genügend Leute auf die Kampagne mal geschrieben, deswegen mhm. hätte ich den Hilfsorgers halt nichts gebra äh, gebracht und ich habe auch schon nach so ein paar Tagen schon mir gedacht, wahrscheinlich wird das eh nichts, weil ich irgendwie nicht schaffe, die Leute anzuhalten. Einen Job,
3: oder wie sieht mal aus mit Leistung beantragen?
2: Ich glaube erstmal Leistung beantragen wäre ganz gut.
3: Okay, dann würde ich sagen, machen wir das so. Wir beantragen heute Arbeitslosengeld 2.
0: Wie ist das so aus deiner Erfahrung? Job und trotzdem keinen festen Wohnsitz haben. Wie gut geht sowas überein?
3: Also es ist wahnsinnig schwierig. Ne? Also ich finde, man kann sich da selber mal ganz gut als Beispiel nehmen. Wie würde es dir gehen mit dem Job? Und aber abends weißt du nicht, wo du schläfst. Man möchte ja auch ausgeruht zu seinem Job gehen. Ne? Und ähm, man merkt das, finde ich, auch immer ganz gut an sich selber. Wenn viel Stress ist, emotionaler Stress ist oder man große Sorgen hat, dann schläft man ja nicht so gut. Und wir haben ja alle wenigstens einen Ort, wo wir nicht so gut oder gut schlafen können. Ne? Ja. Ähm, Leo, ich habe den Antrag vorbereitet. Ähm, komm mal her, ich zeig dir das mal, was wir da alles haben sozusagen. Wir müssen nämlich verschiedene Sachen ausfüllen. Setz dich mal hin.
0: Ja, und so hat dann Leo da am Computer gesessen und diesen Wust an Anträgen ausgefüllt. Also für mich als jemand, der schon so ein bisschen Bürokratie erfahren ist, war das mega kompliziert. Ich habe gar nicht verstanden, was das alles ist. Und ich fand es einfach krass für so einen jungen Menschen, das alles ausfüllen zu müssen. Ich glaube, ohne Hilfe geht das gar nicht.
3: Nee, du bist nicht, guck mal, das ist ein bisschen schwierig. Du bist nicht freiwillig, gesetzlich ähm, oder privat versichert. Das ist sozusagen auch für Selbstständige. Ach so, okay. Das hast du oben schon angegeben, das ist ein bisschen irreführend.
0: Hm. Was mich schon in dem Moment fassungslos macht, wie diese Bürokratie wirklich verhindert, dass Leo geholfen wird. Also erst war es so, dass die Ämter in Berlin gesagt haben, nee, nee, wir sind nicht zuständig, Leo kommt ja gar nicht aus Berlin. Dann hat zum Beispiel das Jugendamt gesagt, Leo ist ja schon über 18, sind wir auch nicht zuständig. Das Jobcenter meinte aber, nee, nee, bei uns auch nicht, Leo hat ja einen Job gehabt. Und dann musste Leo auf die Bescheinigung von dem einen Amt warten, um sich überhaupt beim anderen registrieren zu können. Und dieses ganze Hin und Her bei den Ämtern hat eben zur Folge, dass Leo immer noch keine Sozialleistungen bekommt, also überhaupt keine Knete hat und das eben schon seit Monaten.
1: Und man würde ja jetzt auch echt denken, dass gerade eine Person, die auf der Straße lebt, obdachlos ist oder wohnungslos ist, dass gerade diese Person direkte Hilfe brauchen und nicht erstmal einen riesen Formulare.
0: Absolut, Leo hat zum Beispiel auch seit Monaten keinen Wohnberechtigungsschein, auf den wartet Leo und diesen WBS, den brauchst du in Berlin ganz dringend, um dich auf Sozialwohnungen bewerben zu können und alles andere ist out of reach für Leo, also es kann Leo sich niemals leisten bei den Mieten, die hier aufgerufen werden, wenn überhaupt Sozialwohnungen, aber wie gesagt, dafür brauchst du einen WBS, hat Leo auch noch nicht und das Problem ist, das geht nicht nur Leo so, Leo ist überhaupt kein Einzelfall, Sarah, die Sozialarbeiterin erlebt das immer wieder bei ihren Klientinnen und Klienten und da habe ich mich gefragt, ey, das muss doch anders irgendwie einfacher gehen.
3: Ziemlich sicher ginge das irgendwie einfacher. Ich weiß aber halt nicht, wie das mit dem jetzigen System funktionieren soll. Weil das erste, oder mein Gefühl ist das erste, was die Ämter mal sagen, ist, ich bin da jetzt in diesem Fall nicht zuständig. Und es ist nicht vorgesehen, dass es Menschen in so schwierigen Übergangslagen gibt.
0: Aber wenn du Leos Fall dir anschaust, was ist denn gerade die größte Herausforderung?
3: Ja, in der Situation von Leo ist glaube ich, dass er mal irgendwo ankommt und irgendwo auch zur Ruhe kommen kann, ne? Weil Leo ist ja jetzt schon lange unterwegs, mal hier, mal dort. Und dann wäre es ja einfach mal schön, wenn es einen Ort gäbe, wo er verlässlich jeden Tag hinkommen könnte oder wo er verlässlich zur Ruhe kommt, wo er jeden Tag ist. Wo man sich halt vielleicht keine Gedanken darüber machen muss, was ist denn jetzt konkret morgen?
0: Ist jetzt auch nicht so ganz einfach, gerade eine Wohnung in Berlin
3: zu finden, oder? Nee. Ist eigentlich nie einfach gewesen, glaube ich. Es ist ganz schön schwierig, eine Wohnung in Berlin zu finden. Also auch, auch mit einem Wohnberechtigungsschein ist die Konkurrenz einfach total hoch. Also man schreibt auch schon mal so 100 oder 200 Wohnungen an.
0: Und gäbe es bei Leo irgendwie auch eine Alternative? Also sowas wie WG oder so?
3: Ähm, das haben wir jetzt ähm, probiert, so mit WGs anschreiben. Ne? Ähm, WG-Casting ist auch hart. Es ist halt so, überall hat man irgendwie Konkurrenz, die besser dasteht. Also es bleibt halt schwierig. Aber mit Leo läuft das ja gut. Wir, so. haben, wir haben ja regelmäßig Termine. Nein, ja. die Wohnungssuche nicht, aber die läuft bei allen Beschüssen. Aber ja. wir haben ja regelmäßig Termine. Leo Kont regelmäßig. Ne? Ähm, es läuft kleinschrittig, aber es läuft. Es läuft. Genau, und wir kriegen das schon hin. Und ich hoffe halt, wenn du vom Jugendamt diese Auszugsbestätigung hast, dass du wenigstens erstmal eine Notunterkunft kriegst. Ja. Also
1: Notunterbringung. Das wäre schon mal gut. Notunterbringung. Hat das geklappt?
0: Nee, leider nicht. Und das liegt eben nicht daran, dass Leo sich nicht kümmert. Und trotzdem hat Leo nach wie vor keine feste Bleibe.
2: Wie sehr entmutigt dich das? Also schon ein bisschen. Es ist ein bisschen nervig natürlich, wenn man die ganze Zeit irgendwie Arbeit reinsteckt, was zu finden und man nicht irgendwie eine Nachricht bekommt, dass es sich angeguckt wurde oder irgendwie sowas. Ja.
0: Und wie geht's es dir sonst gerade so mit all dem? Sag mal.
2: Also, ein bisschen down fühle ich mich schon. Ich habe in letzter Zeit schon gemerkt, dass meine Depressionen ein bisschen größer geworden sind. Wieder, aber im Endeffekt Ich habe Freunde. Und meine Meme-Page läuft gerade auch ganz gut. Also ja, ja Ich habe letztens die 200 Follower geknackt.
0: Ich kann mich nicht beschweren. Die Meme-Page. Da merkst du wirklich, wie stolz Leo da es drauf ist.
1: Das ist. ist Leos ganzer Stolz, ne?
0: Aber es ist auch, also das, wir, wir schmunzeln da jetzt so ein bisschen drüber, aber das ist, glaube ich, sehr wichtig und das verstehe ich auch. Weil diese Meme-Page ist für Leo so eine Form von Selbstverwirklichung und auch Bestätigung. Die kriegen wir hier vielleicht durch unsere Arbeit oder in unserer Familie, in unserer Partnerschaft. Leo hat das nicht. So, Leo hat diese Meme-Page, hat Follower, es werden auch immer mehr. Und ähm, das ist Kontakt zu anderen Menschen und einfach so gesehen werden. Und ich glaube, jemand, der den ganzen Tag irgendwie auf der Straße sitzt und die Leute vorbeigehen, ist dieses Gesehen werden online extrem wichtig für Leo. Und deshalb verstehe ich auch, warum diese Meme-Page ja so ein Booster immer wieder für Leo
1: ist. Okay, also die Notunterbringung, das hat ja nicht geklappt für Leo. Also der hat immer noch keine feste Bleibe. Wo genau schläft Leo denn jetzt?
0: In Notunterkünften. Also das ist
1: was anderes als Notunterbringung.
0: Genau, die Begrifflichkeiten immer, genau. Also eine Notunterbringung, da könnte Leo den ganzen Tag sein. Das sind wie so, ja, sagen wir mal so Krisen-WGs zum Beispiel, also WGs, wo Menschen unterkommen, die gerade in einer Krisensituation sind, ähm, wo du schlafen kannst, wo du aber auch den Tag verbringen kannst. Diese Notunterkünfte, das sind sogenannte Sleep-Ins, da kannst du wirklich nur die Nacht sein. Die dienen einfach dazu, dass Menschen nachts nicht irgendwie auf der Straße schlafen müssen. Da musst du morgens aber wieder raus.
1: Also die machen so abends auf und
0: morgens wieder zu. Genau, so. Und zu so einer in Kreuzberg, da sind wir mal zusammen hingegangen. Da habe ich mir mit Leo mal angeschaut, wie sowas eigentlich aussieht.
2: Wir sitzen jetzt gerade vor der Kontakt- und Beratungsstelle in Kreuzberg. Vor dem Sleep-In und warten, dass wir reinkommen. Und ja, sonst kann man hier halt schlafen, kriegt Essen, kriegt Klamotten. Äh, man kann duschen, Zähne putzen, alles mögliche. Also ja, ist halt eigentlich eine sehr gute Unterkunft und was halt Vorteil hat, ist, ist, erstens, dass es erstens nicht so groß ist und also, dass halt nicht so viele Leute hier sein können äh, und dass es halt alles Jugendliche sind.
0: Wann musst du hier da sein? Wie kommst du hier rein? Was sind hier so die Regeln?
2: Also 22 Uhr macht das hier das Ganze hier auf. Ich denke mal, also man sollte schon immer ein bisschen früher da sein, weil man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass die einem hier ein Zimmer freihalten. Äh, ich hatte es jetzt schon mal, äh, dann bin ich hier 23 Uhr angekommen und dann hieß es halt schon so, sorry. Die Jungszimmer sind halt alle voll. Und dann muss ich halt mal draußen pennen.
0: Du machst mal mit ihm im Zimmer das Interview? Ja. Okay. genau. Weißt du, die haben da erstmal Hände waschen? Ja. Und jetzt sind wir hier in Zimmer 8. Kahle Wände, irgendwas herangetaggt. Ja, und sonst Dicke alte Vorhänge, so ein äh, relativ schmales Bett. Also richtig gemütlich ist hier nicht, oder?
2: Ja, geht. Also die Betten sind Sind okay, okay? Ja, die Betten sind eigentlich ganz gut. Okay. Auch wenn es mich nervt, dass sie hier weiche Kopfkissen haben.
0: Man kann auf jeden Fall Handy laden. Und Powerbank auch. Aber WLAN haben sie nicht hier, oder?
2: Äh, nee, WLAN tatsächlich nicht. Genau, dann muss man jetzt erstmal hier
0: das Bett zur Seite beziehen. Ich hasse Spannbettlaken. Komm, ich halt mal, ich halt mal die andere Seite. <lacht> Ja, also man hört es ja schon raus, ich fand es ein bisschen ungemütlich in der Kontakt- und Beratungsstelle, aber Leo ist damit wirklich völlig zufrieden. Also das ist einfach zum Schlafen und das ist total sauber, die Atmosphäre ist sehr angenehm, Leo mag es wirklich sehr gerne in der Kupp zu pennen. Und diese Einrichtung ist auch was Besonderes, weil sie sich eben explizit an junge Leute richtet, das ist so einmalig in Berlin. Allerdings kann Leo da nicht mehr als zwölf Nächte im Monat schlafen. Dadurch will die Einrichtung verhindern, dass die Leute sich das dazu bequem machen, weil es ja wirklich nur so ein Notding ist und die jungen Menschen angehalten werden sollen, naja, sich halt einen festen Wohnsitz wieder zu organisieren. Deshalb nur zwölf Nächte. Und wenn Leo nicht in Kreuzberg übernachtet, dann schläft sie zum Teil in so einer großen Halle für obdachlose Menschen. Da fühlt sich Leo aber überhaupt nicht wohl. Das ist eben alles sehr viel größer und auch ruppiger. Und vor allem sind da viele ältere Männer und auf die hat Leo nicht so Lust. Und deshalb schläft Leo auch jetzt noch im Winter, dann ab und zu draußen, wenn er nicht mehr in der Kupp unterkommt, also dann zum Beispiel irgendwie in U-Bahnhöfen oder auch in der Bahn selber.
1: Was ich auffällig finde ist, egal ob es jetzt um die gewalttätige Mutter ging oder die Wohnungslosigkeit oder... Den Job, den Leo dann doch ziemlich schnell wieder verloren hat. Leo wirkt immer relativ abgeklärt, mhm. so wie der über die Sachen spricht, so als würde Leo das alles gar nicht so richtig an sich ranlassen vielleicht.
0: Ja, also das ist auch etwas, was mich sehr beschäftigt hat. Wir Reporter und Reporterinnen, wir fragen immer gerne, wie gehst du mit der und der Situation um? Wir wollen Emotionen abbilden, wir wollen so ein bisschen auch vordringen in den Kern eines Menschen, so, was geht da seelisch drin vor? Und wann immer ich Leo diese Fragen gestellt habe, wie, wie geht's dir damit, dann kam immer meistens so die Antwort, ja, geht schon, so. Und ähm, dachte ich mir so, hä, das kann doch gar nicht sein. Also so, so viele krasse Situationen, die du hier erlebst und trotzdem geht's alles. Aber in dieser Notunterkunft da am Abend in Kreuzberg, da war so einer der seltenen Momente, wo Leo mich mal hinter diesen Schutzwall hat blicken lassen.
2: Ich bin ja dafür, dass ich äh, Depressionen habe. Mental stabil. Es liegt aber wirklich einfach daran, dass ich mich 24/7 mit irgendwelchen Medien beschalle. Äh, weil ich merke, wenn ich äh, vor allem über meine Mutter nachdenke, äh, dann werde ich richtig aggressiv. Ich kann zum Beispiel auch eigentlich nicht einschlafen, wenn ich nicht irgendwie äh, ein Video oder so dabei gucke. Und ich habe jetzt, warum auch immer, in letzter Zeit irgendwelche Albträume und wache irgendwie immer jeden Tag um zwischen 5 und 6 Uhr auf. Und weil irgendwie nachts, ich habe so ein riesengroßes Haus. Also wirklich so eine so eine fette Villa, aber da waren irgendwie keine Toiletten drin. Und dann bin ich irgendwie halt ja, an dem Haus meiner Eltern vorbeigegangen und mein Vater hat da irgendwie im Flur irgendwas gebaut. Und dann war ich auf Toilette und dann habe ich die ganze Zeit diesen Obdachlosen rufen hören und der ist mir halt immer weiter hinterhergelaufen. Dann bin ich wieder irgendwie zurück ins Haus rein, habe mich äh, ins Bett gelegt und dann bin ich irgendwie aufgewacht und dann stand der. Äh, an meinem Bett und dann bin ich aufgewacht.
0: Ah, das hast du geträumt. Ja. Nee, aber tatsächlich äh, wirkt das ja sehr konkret fast schon, der
2: Traum. Ich würde es jetzt schon, denke ich, als Albtraum abstempeln. Das ist jetzt nicht, wo ich äh, voll mit Schock irgendwie äh, aufwache, aber es ist halt, wo ich aufwache und mir denke: what the fuck? Ja, was ja. ist gerade passiert? so. Äh, was, was will mein Gehirn jetzt damit sagen?
0: Ja, und hast du schon rausgefunden, was dein Gehirn damit also sagt? Ich vermute
2: einfach Schuldgefühl oder so. Aber
0: Schuldgefühl in
2: wem gegenüber? Das ist die Frage.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage, aber man merkt auf jeden Fall, diese Albträume beschäftigen Leo und die hat Leo wirklich schon seit Monaten, die lassen Leo nicht los und klar, das ist ein totales Zeichen dafür, wie belastend die Situation ist, aber Leo sagt auch, diese Verdrängung, die da tagsüber stattfindet, ähm, die hat Leo schon in Kindheitstagen gelernt, weil Leo es sonst niemals eben mit der Mutter ausgehalten hätte.
1: Du hast Leo ja über einen längeren Zeitraum begleitet und das letzte Mal hast du Leo jetzt Anfang Dezember getroffen. Ne? Mhm. Wie ging es Leo da?
0: Nicht so gut. Wir haben uns in einem Einkaufszentrum getroffen, Leo hat sich da aufgewärmt, ist ja jetzt auch einfach richtig kalt schon ne? und Leo hat da auf einer Bank gesessen und als ich angekommen bin, grimmig aufs Handy geschaut. Das fuckt jetzt gerade
2: einfach so ab, weil ich einfach das Ausweisbild warum auch immer nicht hochladen kann. Es will Instagram oder was? Ja, die wollen irgendwie einen Ausweis von mir sehen. Es stresst mich gerade wirklich sehr hart, weil ich halt einfach
0: fucking viel Arbeit halt in die Scheiße reingesteckt habe. Absolute Katastrophe, was ist passiert? Instagram hat Leos Meme Page gesperrt. Oh nein, die mhm. Meme Page. Ja. Instagram sagt ja nie aus welchen Gründen, ähm, vielleicht hat das was irgendwie mit den Drogen zu tun, über die Leo da gesprochen hat, whatever. Auf jeden Fall war Leo extrem frustriert, zu dem Zeitpunkt hat Leo schon mehr als 700 Abonnenten gehabt und viele von denen meinte, Leo sind einfach Freunde geworden, ähm, hat Kontakt zu den Leuten gehabt, viel geschrieben immer wieder und die Kontakte waren jetzt einfach alle weg, weil diese Page gesperrt war. So. Ähm Dazu hat Leo an dem Tag aber auch ganz merkwürdig verstört gewirkt, irgendwie so abwesend und dachte ich so, hey, hat das jetzt was mit dieser Instagram-Sperrung zu tun? Nee, habe dann relativ schnell gemerkt, woran es wirklich gelegen hat. Es gab nämlich noch einen Vorfall am Abend vorher.
2: Gestern wurde ich irgendwie von einem random Typen angelabert, ob ich Feuer habe. Er hat mir so eine Kippe angeboten. Und er hatte immer weiter davon irgendwie anzufangen zu labern, dass er irgendwas ziehen will oder so. Haben wir zusammen beide ein halbes Teil geschmissen. Und dann haben wir halt... Ähm am und wie von so Heroin-Junkies äh, Crystal bekommen. Ich habe fast gekotzt von dem Zeug, muss ich ehrlich sagen. Es schmeckt auch echt nicht geil. Es schmeckt irgendwie so, als würde man einmal durch einen Reinigungsschrank oder so sich durchtrinken. Und warum hast du jetzt Crystal mit dem ausprobiert? Also, es war halt da. Ich dachte mir so, einmal kann man es mal probieren. Und ja, dann, also am Ende wurde ich dann halt so ein bisschen halt gezwungen, diese Peer Pressure der Gruppenzwang, Dass ich halt noch mal ein bisschen
0: weitermachen soll, ja, lohnt sich nicht wirklich. Findest du das nicht problematisch? Also, A, dich auf irgendeinen Typ einzulassen, von dem du nichts weißt, B, irgendeine Substanz zu nehmen, wo du mir vor zwei Monaten noch erzählt hast, sowas probiere ich nicht aus. Das sind ein paar Red Flags, oder nicht? Ja.
2: Das heißt, ich bin einmal mit dem mitgegangen und der wirkte relativ nett so. Er
0: hat halt nicht viel geredet. Als wir letztens bei Sarah waren, hast du auch so eine Geschichte von so einem Typen erzählt, ähm, der dich irgendwie äh, mit nach Hause nehmen wollte und dann sagte, Sarah, Leo, pass auf. Äh, ja, keine Ahnung, ich vertraue immer
2: viel zu vielen Leuten. Ich lebe halt irgendwo in meiner Bubble, wo alles heil ist und alle nett zueinander und ehrlich zueinander sind. Das ist halt einfach, währenddessen sage ich aber auch all meinen Freunden, dass genau diese Bubble nicht existiert, aber. Ja, vor allem, Leo, du lebst halt auf der Straße, da ist nicht alles
0: kunterbunt. Beim nächsten Mal kann es wirklich sein, dass die sonst was mit dir machen. Oder nicht? Bin ich jetzt zu Daddy-mäßig?
2: Nee, ich verstehe schon mal so meins. Die Sache ist halt, ich habe wirklich ein sehr, sehr geringes Suchtpotenzial.
0: Leo, ey, das haben andere Leute auch schon geglaubt, man. Du bist nun wirklich nicht in der stabilsten Situation gerade. Ich mach's halt in dem Moment, wo es mir halt
2: gut geht. Da ist für mich halt das Risiko einfach viel, viel geringer. Bei dem Chris, der gestern weiß jetzt nicht, wie die da, ob die Situation so. Doch, ich hatte Spaß. Ich war ja auf. Äh Teil Ja,
0: du warst auf einer anderen Substanz. Da kannst du ja super gut urteilen, wie da gerade die
2: Situation ist. Naja, es war trotzdem ein schöner Abend an sich. Okay, naja, gut.
1: Ich höre da, wie du dir auch echt jetzt einfach schon Sorgen um Leo machst.
0: Ich bin auch wirklich sauer gewesen, ne? Also, so, ähm, einen Tag später hat mir Leo zwar geschrieben, dass das kein Crystal gewesen ist, sondern nur Crack, was sie wohl geraucht Ach so. haben. Ach, das ist ja, aber. genau, das ist überhaupt nicht besser, das ist genauso dreckiges Zeug. Und. Ja, ich habe mich aufgeregt und war auch ein bisschen besorgt eben darüber, ja klar, wie naiv Leo an diese krassen Substanzen rangeht. Leo hat mir vorher schon mal wieder erzählt, dass der irgendwelche Drogen ausprobiert hat. Ne, diese Geschichte mit dem Diazepam, mit diesen Beruhigungspillen, wo danach der Rucksack weg war. Auch so Partydrogen wie Ecstasy und Ketamin und das sind alles natürlich auch problematische Substanzen. Total, aber crack oder Crystal. Das ist einfach eine ganz andere Nummer, was Abhängigkeit angeht. Die Abhängigkeit ist extrem schnell da, genauso wie der körperliche Zerfall, wenn du dir so Sachen reinhaust. Ja, das habe ich Leo alles auch nochmal gesagt. Ähm, irgendwann hatte ich mich dann aber auch wieder ein bisschen abgeregt, weil ich auch gemerkt habe, okay, es bringt jetzt nichts, Leo irgendwie so eine Standpauke zu halten. Und dann hat mir Leo auch nochmal wirklich in aller Ruhe erklärt, warum Day sich eigentlich immer wieder auf so wildfremde Menschen einlässt.
2: Ich sage es halt wirklich, wenn du äh die ganze Zeit draußen sitzt und einfach nichts machen kannst. Du, du kannst halt einfach nur, keine Ahnung, die runtergeladene Netflix-Serien oder so gucken. Und da geht man dann halt einfach, keine Ahnung, das Risiko ein, irgendwie mit irgendwie mitzugehen, den man so halbwegs kennt. Die Langeweile ist schon krass, ne? Die Langeweile ist echt krass, ja. Im Hostelzimmer war mir auch oft langweilig, aber da ging halt trotzdem irgendwie halt die Zeit schneller rum. Ich war halt in einem warmen, trockenen Zimmer, auf einem weichen Bett so. Da ist die Zeit dann trotzdem irgendwie schneller vorbeigegangen. Als hier, wo ich dann irgendwie ja, mir im Kopf ausrechne, wenn ich jetzt da und da hingehe und keine Ahnung den Spaziergang so mache. Dann habe ich nur noch drei Stunden, bis die Kupp aufmacht oder so.
0: Ja, so dieses Abgammeln sorgt dafür, dass Leo sich irgendwie auf komische Leute einlässt. An dem Abend, wo Leo da dieses Crack geraucht hat, hatte Leo auch keinen Schlafplatz mehr in der Kupp. Da waren diese zwölf Nächte aufgebraucht in Kreuzberg. Und deshalb hat Leo die Nacht über auf den U-Bahnhof rumgehangen und wurde dann eben von diesem komischen Typen angequatscht. Ich weiß nicht, jeder, der schon mal zwei Stunden irgendwo im öffentlichen Raum rumsitzen und warten musste, weiß, wie lang diese Zeit ist. Und
1: dann will man die irgendwie totschlagen.
0: Genau, und irgendwie Leo ist ja dann auch einfach, wie ich vorhin schon beschrieben habe, sehr viel für sich. Und wenn dann irgendjemand Interesse an dir zeigt, klar, bist du dann erstmal offen.
1: Aber hast du denn jetzt auch so die Befürchtung, dass Leo so richtig abgleiten könnte und am Ende das vielleicht doch gar nicht mehr schafft, von der Straße runterzukommen?
0: Das ist die große Frage ne? und das ist auch irgendwie der Grund dafür gewesen, dass ich Leo jetzt so über ein paar Monate begleitet habe, über gut zwei Monate. Ähm, und ich wollte ja eben sehen, wird es besser? Und so sieht es bislang nicht aus. Aber die größte Sorge ist wirklich, dass Leo an die falschen Leute gerät. So Leo hat mir zum Beispiel auch erzählt, dass der Kontakt zu den Freundinnen und Freunden, die ein geregeltes Leben führen, in den letzten Wochen immer weniger geworden ist. Und das glaube ich auch, weil diese Leben so schlecht übereinander passen und ich habe wirklich das Gefühl, dass die Straße Leo mehr und mehr so in sich aufsaugt. Leo ist letztens zum Beispiel auch einfach zu Leuten ins Auto gestiegen, die Leo nach Dresden gebracht haben, die meinten, ja wir haben einen Job und ein Zimmer für dich, dann war Leo irgendwo in irgendeinem Haus in Dresden und hat ganz schnell aber auch gemerkt, das ist hier irgendwie komisch, sektenmäßig und ist dann auch wieder abgehauen, aber auch da, ne, dass Leo überhaupt in dieses Auto gestiegen ist. Einfach mitgefahren. Ist, ist einfach mitgefahren und meinte auch so, äh, ach so dann wusste ich gar nicht, dass wir nach Dresden fahren. So.
1: Aber hat er denn noch den Halt von der Sozialarbeiterin von Sarah? Geht er denn da noch regelmäßig hin?
0: Ja, Leo ist nach wie vor regelmäßig da. Leo kümmert sich auch nach wie vor um diesen Behördenkram, rennt zu den Ämtern, so sagt ähm, Leo mir ebenfalls, um endlich Sozialleistungen tatsächlich zu bekommen. Auch diesen WBS und den ganzen Kram, was Leo halt braucht, damit Day endlich eine feste Bleibe bekommt. Und Leo hat nach wie vor den Plan, so 2022 wieder einen Job zu finden. Leo will auch eine Ausbildung anfangen, am liebsten im Restaurant. Und Leo will auch eine Wohnung finden.
2: Ich denke schon, dass ich irgendwie irgendwie was finden kann. Oder irgendwer dann zu mir kommt und meint, ey, ich habe hier gerade ein WG-Zimmer frei oder so, willst du da nicht einziehen?
0: Also irgendwie klappt es immer. Ja, irgendwie klappt es immer, irgendwie wird es schon gehen. Das ist so eine Hoffnung, von der man gar nicht weiß, ob sie tatsächlich eintritt. Aber ich hoffe, dass Leo diese Hoffnung beibehält. Dass Leo nicht aufgibt. Weil das ist ein starker Antrieb für Leo, eben nach wie vor zu Sarah, zu den Offroad-Kids zu gehen und sich um die Sachen zu kümmern. Und so auswegslos wie das jetzt wirkt, ist diese Hoffnung einfach ein total wichtiger Motor für Leo. Und eine ganz andere zarte Hoffnung, die ich auch habe. Leo hat seit jüngsten wieder Kontakt zum Vater. Und zwar nach Monaten. Mit der Mutter will Leo weiter nichts zu tun haben. Aber... Vielleicht entsteht aus diesem Kontakt mit dem Vater wieder was, weil eigentlich hat Leo ein gutes Verhältnis zum Vater. Mal schauen.
1: Wenn wir jetzt Leos Geschichte mal nehmen und versuchen, ein bisschen allgemeiner zu werden, also so ein bisschen rauszuzoomen praktisch von dieser sehr persönlichen Geschichte, was glaubst du denn, David, was müsste passieren, also wirklich auch so strukturell, mhm. um Menschen wie Leo besser helfen zu können?
0: Also diese Bürokratie muss sich einfach ändern, das muss weg so. ne. Also es braucht schnelle und unkomplizierte Hilfe für Menschen wie Leo. Ich denke an sowas wie eine zentrale Anlaufstelle, wo gerade junge Menschen, die keine Wohnung haben, hinkommen können, wo die Fälle mit einer höheren Priorität behandelt werden, dieser ganze Sozialstaatskram da. Und es ist einfach ein Unding, dass jemand wie Leo monatelang keine Unterstützung durch den Staat bekommt, obwohl die so dringend notwendig wäre. Und dann braucht es natürlich Wohnraum. Es gibt ein Konzept, das nennt sich Housing First. Die Idee dahinter ist, dass Wohnungs- und obdachlose Menschen direkt eine, eine Wohnung bekommen. Bislang ist es ja so... Menschen wie Leo, die müssen sich quasi dafür qualifizieren. Das ist dann der Weg, das geht über die Notunterkünfte, wie diese Kupp da in Kreuzberg. Dann kriegst du vielleicht eine Notunterbringung, ne? diese Krisenwegie, von der wir gesprochen haben. Und dann ganz vielleicht am Ende des Weges steht deine eigene Wohnung. Aber dieser Weg ist so unendlich lang und so weit und braucht so viel Engagement und Ressourcen des Einzelnen. Und das haben Menschen oft nicht, die in diesen Krisensituationen sind. Genau, und die Idee hinter Housing First ist dann, dass du eben sofort eine Wohnung gestellt bekommst und dadurch so eine gewisse Stabilität auch in das Leben dieser Menschen kommt. In Finnland ist Housing First sehr erfolgreich umgesetzt worden und auch in Berlin gibt es schon seit 2018 dazu ein Modellprojekt. Allerdings sind gerade mal 80 Menschen bislang in diesem Modellprojekt gewesen. Ja und laut Hilfsorganisation gibt es geschätzt irgendwas zwischen 2.000 und 10.000 Obdachlose allein in Berlin und dazu auch nochmal in der Hauptstadt 50.000 Wohnungslose.
1: Und einer davon ist Leo und ich finde an seinem Beispiel zeigt sich sehr gut, wie wichtig, die eigenen vier Wände wären.
0: Absolut. Diese Ruhe, ne, von der Sarah gesprochen hat, um irgendwie einen Job anfangen zu können und auch weg von diesen ja, potenziell schwierigen Bekanntschaften, die irgendwie auf der Straße rumrennen. Das wäre wichtig und deshalb braucht Leo ja irgendwie die eigenen vier Wände. Aber ähm, Dave weiß selber, das kann auch eine ganze Weile dauern, bis Leo wirklich wieder einen festen Wohnsitz hat. Ich habe eher gerade das Gefühl, dass jeder Monat mehr auf der Straße Leo davon wegbringt. Und trotzdem hoffe ich, dass dieser Winter der letzte ist, den Leo auf der Straße verbringen muss.
1: Vielen Dank, David, für die Geschichte von Leo. Sehr gerne. An dieser Stelle möchte ich noch einen Podcast empfehlen. Und zwar dieses Mal von Christina Fe möbus Tina hat in der ersten Staffel vom Y-Kollektiv-Podcast eine Folge gemacht. Da ging es ums Geldverdienen mit dem Trend Achtsamkeit. Und jetzt hat Tina ihren eigenen Podcast, der heißt Shop Your Baby. Tina ist Single, Mitte 30 und testet in jeder Folge einen neuen Weg, wie sie zu einem Baby kommen könnte. Über Samenspende, Adoption und so weiter. Und Shop Your Baby findet ihr hier in der ARD Audiothek, genau wie uns. Und eigentlich wäre die Folge hiermit beendet gewesen. Wir sitzen ja auch am Rechner und haben schon alles fertig geschnitten. Aber gerade hat David sich nochmal gemeldet.
0: Hallo Julia, kurzes Update zu Leo. Der ähm, bekommt jetzt Arbeitslosengeld, also hat diese Woche zum ersten Mal was überwiesen bekommen vom Jobcenter. Die anderen Sachen, also WBS oder auch diese Notunterbringung, da ist aber immer noch nichts
1: passiert. Dieses Update zu Leo, das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten. So, und nächste Woche gibt es dann eine neue Folge von uns in der ARD-Audiothek. Der Y-Kollektiv-Podcast erscheint jetzt nämlich immer wöchentlich. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Tschüss! Y-Kollektiv.
2: Ein Podcast von Funk. Von ARD und ZDF.